0: Hoy vamos a platicar con Héctor Hernández de Realidad Americanista sobre quiénes han sido los mejores jugadores surgidos del mismísimo nido del más grande. Esto es Linaje Águila.
1: Y creemos que cada gol une al mundo. Este
0: es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante
1: porque el fútbol es para cotorrear conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca de fútbol no entendemos mucho pero para el relajo
0: nos pintamos solos así que bienvenido y bienvenida bienvenidos todos a este podcast, el podcast del linaje ÁGUILA. De Porque el americanismo nunca debe dejar de aprender. Tenemos aquí al historiador oficial del Club América, Héctor Hernández, Lord pudiente Me agarraste con
1: el trago, compadre. Bienvenido, mi Héctor, compadre. Gracias, siempre, gracias. Siempre es un placer platicar contigo, ya te lo había dicho fuera el aire. Ay. Pero este... Nos gusta bastante cotorrear contigo, compadre. Qué bueno que estamos otra vez en esta tercera edición. Es la
2: tercera, ¿no? La tercera. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Sam. Jorge. Un abrazo a Maldonado, a todo tu equipo. ¿No? Pues para mí es, ya sabes, divertidísimo. Me encanta platicar con ustedes. Y estoy. yo soy materia dispuesta siempre, siempre. Y en pro del americanismo. El joven, el viejo y el actual y el que viene. Pero el americanismo al fin y al cabo. Y no se te acaba el rollo, Héctor. Héctor, hace una semana... Ajá. Aquí
0: en este espacio de linaje águila, porque pues pa eso que deja evidencia que aquí no hay censura, ¿verdad, Lord?
1: Bueno, yo quiero antes nada más quiero hacer un comentario antes de que termines. Este, tus pupilos, ¿contas? Tus pupilos están convirtiendo el linaje águila en una caricatura, ¿no?
0: Me disculpo, me disculpo y venimos a resarcir, a recomponer la osadía, la blasfemia que el señor Oscar Ortiz vino aquí a proponer. Ninguneando a personas como Cuauhtémoc Blanco y otros gigantes que nacieron de las entrañas de las fuerzas básicas del americanismo. Y por eso hoy le preguntamos a Héctor Hernández, nadie como Héctor domina la historia del América. Venimos a preguntarle Gracias. quiénes han sido esos gigantes, esos dioses que nacieron de las fuerzas básicas del Club América en la historia de este equipo, el más grande del universo.
2: Bueno, mira, han nacido muchos, 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 y realmente de entrada nosotros tendríamos todos los que nos consideramos americanistas de verdad, los que oye, queremos compadre, a la institución.
1: Oye, oye Héctor, oye, Dime. Cada, cada vez tiene, traes más producción, ya micrófono y toda la cosa, gane. ¡Oh!
2: O sea, hay, hay, que, hay, que hacer, hay que hacer este... Oye, no. Es que no es para la gente. Oye, no, dejas nosotros,
1: <risa> nos dejas a nosotros aquí en vergüenza. Oye, pero te interrumpí porque quiero decirte que lo primero que yo creo que quieres aclarar o que deberíamos aclarar es la palabra del canterano fuerzas. ¿De qué, ¿Qué está pasando
2: ahí? ¿Por qué? ¿Por qué todos decimos canterano cuando no debe ser así? Pues mira, todo el mundo le dice canterano porque se deja llevar. Por, por, ahora sí que por las costumbres, sabes que la ley se hace costumbre. Los pumas de la Universidad Nacional como su, el lugar donde entrenan ellos, tiene ahí una, o sea, la piedra de la cantera, ellos se apropiaron ahí y ahora sí que pues nadie se lo impide, nadie se lo impidió del nombre la cantera y piensan que son canteranos por eso. En varias partes del mundo dicen en canteranos porque salen, salen de la cantera, pero mira, realmente en el Club América, siempre, siempre, y te puedo decir a raíz de la llegada de Don José Antonio Roca y un poquito antes, es cuando nacen las fuerzas básicas del club. ¿Qué son las fuerzas básicas del club? Mira, me voy a remontar muchos años atrás. ¿Cuándo, cuando los dueños de este equipo, o sea, la cabeza, los intelectuales de este equipo que decidieron hacer un club que se llamara Club América, que me estoy refiriendo ni más ni menos que al mismísimo récord, a Nacho de la Garza, a Luis Fabre, a todos ellos, cuando ellos deciden hacer este equipo y que por cosas del destino, porque fue, cosa, fue una cosa absolutamente del destino que nadie tenía planeado, que se llamase Club América. Se llama Club América. Ellos, había niños de 13 años, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y había hasta hasta de 20, ¿ok? Entonces, al año entrante entran a competir al torneo oficial que, que había en, en, en la ciudad, pero que era el torneo nacional, ¿ok? Y ahí entonces di, dicen, oh, ¿sabes qué onda? Que tú estás muy chavo, récord que es el padre del americanismo, es el canterano, mal llamado canterano, es el jugador, el, el, el que surgió del americanismo, tenía 13 años. Entonces dijeron, ¿sabes qué, chaval? Tú no puedes jugar ahorita en, en, una, en una fuerza mayor. Tú tienes que ir poco a poco. Entonces, desde entonces, mis queridos amigos, desde entonces, se, hubo como un segundo nivel de la gente más grande a la gente más pequeña. Ahorita ya me remonté hasta 1916, nada más para que vean que el mero mero... El mejor de el, todos. Primero,
1: el primero, el primero.
2: El primero que es el, 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 el más crack de todos por lo que hay es porque por él existe el América y porque imagínate, récord fue fundador, fue jugador, fue entrenador, fue directivo, fue presidente. No hay, no existe otro, no no existe otro personaje como récord. Pero él por, por más que él haya querido jugar y hacer el equipo, él estaba muy chiquito y le dijeron, "¿Sabes qué? Tú vas para atrás, vas con las reservas", lo que hoy dirían la cantera, pero realmente son las fuerzas básicas. Entonces, okay. así ya nos vamos a los años 70, que es cuando llega, a los 68 que llega Panchito Hernández, ya estaba este Guillermo Cañedo, y es cuando deciden realmente crear, crear las fuerzas básicas del Club América. Porque antes, los jugadores llegaban, hazte de cuenta, de distintas escuelas, o de distintos barrios, a jugar y a debutar. A probarse, a probarse. Exactamente, a debutar. Yo te voy a decir tres nombres, que tú seguramente piensas que son de fuerzas básicas del Club de América, pero realmente no lo son, pero como Oye. si hubieran sido. Oye, pero, Héctor, pero, pero fundamentales.
1: Antes, de que, antes de que nos des esos nombres, yo quiero preguntarte, digo, desconozco, ¿no? En Esas, esas épocas hoy ni nacía, pero ¿cómo actualmente la Liga de Fútbol obliga ah. a los equipos a tener eh, jóvenes, a tener... Este, divisiones, digamos, de fuerzas básicas, de, de formación. En esos años que tú comentas, ¿no
2: existía esa obligación para los equipos? Empezó a existir, te digo que desde el 16 ya había un segundo equipo, pero ah. no había un torneo, no había un torneo donde competían, era nada más los chavos que jugaban ellos su, su, su cascarita y punto. Okay. Pero a partir de los años 60, a partir de los años 60, es cuando empieza a ver el famosísimo torneo. Nacional de Reservas, ¿qué era okay, eso, okay. tú ibas al partido, que era a las 12 del día, y entonces yeah. previamente a las 10 ah, de antes. la mañana había sí. un partido de los suplentes, o sea, si los que no iban a jugar, vengan, y ahí se echaban su cascarita, y era, era, era un torneo, y ¡pum!, ganaste, perdiste, Muy y ahí bien. así es como ha ido evolucionando. Se llamó el Torneo Nacional de Reservas, luego vino el Torneo de reserva Especial, luego vino y empezaron el torneo de los barrios etcétera 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 esos Pero,
1: partidos de, antes antes de los digamos de los encuentros oficiales ajá. de los partidos de los de las básicas todavía se, se jugaron hasta los noventas yo recuerdo ah, haber visto claro. algún partido y, y ver previos de esos y uno se divertía porque veías Exacto. a los jugadores chavitos partiéndosela.
2: el chavitos mezclados con los que no jugaban yo recuerdo a mi, a mi gran a mi querido amigo el Negro Santos, que cuando lo castigaban en el primer equipo, ¿sabes cuál era el castigo? Te vas a jugar ay, con las reservas, papá, porque no creas que tienes ahí ya el fin de semana libre. Entonces, ay, o, o lo tocaba jugar antes, y había, había veces que preferían jugar después del partido, para que la cancha no quedara dañada, pero ahí se tenía que quedar a jugar con los chavitos, y ahí tenías a Negro Santos, porque yo lo vi muchas veces jugar ahí, jugando con chavitos, como Lara, como Cristo como Cuauhtemo, o sea, castigado. cuando estaban chavitos, chavitos o sea, así los ponían a jugar en las fuerzas básicas, pero todo esto tiene una mutación, entonces fue, es una transformación, entonces fue la metamorfosis, porque estamos hablando del torneo nacional de reservas, lo que hoy día es la sub-17, y la sub-20, le fueron cambiando el nombre nada más, y le fueron, okay. le fueron metiendo reglas, reglas extrañas, ¿ok?, que, que tanto límite de edad y que no puede ser, que no puede haber extranjeros, que sí puede haber extranjeros, antes antes era, eran activos del club y ya cada quien decidía a quién mandaba jugar a la reserva. Y, pero siempre había un torneo de reservas. Yo no sé si usted tuvo una oportunidad de, de ver... La semana pasada tuve el gusto de entrevistar a Benicio Bravo y le preguntaba de eso. Y ellos, ellos, imagínate, el Gran América que ustedes conocen, el Gran América, empezó en las reservas. Y ellos ganaron como por seis años seguidos, imagínate, seis años seguidos, Bravo, Tena, Cristóbal, todos... Jugando con puras reservas a los, a los demás equipos de México. Desde Entonces, abajo. ahí. Pero ahí ya ahí eran fuerzas básicas. Entonces yo me estaba remitiendo un poquito para atrás. Esto estoy, estoy. O sea, Vinicio llegó en el 72. Ya como nombre Fuerzas Básicas, Fuerzas Básicas, te puedo decir que fue en esa época que llega Vinicio Bravo. Ahorita, 70, te tengo, ¿no? ahorita
1: te tengo una pregunta de eso que, que mencionas, ¿eh? Pero. Ok.
2: ¿Sí? Ibas a mencionar a tres.
0: Ibas a mencionar a ah, tres.
2: Ok. Para, para que tengamos la diferencia. Ahí estaban tres. Tres personajes que han aviéntalos, sido súper, súper redituables, rentables, campeones, multicampeones. Carlitos de los Cobos, que le mando un abrazo. Carlos Hermosillo, gran jugador, crack, y Ricardo Pelás Linares. Los tres llegaron a la América, por, pero ellos no nacieron, o sea, desde ahí empezaron a jugar, ¿ok? Carlos de los Cobos jugaba en Querétaro. Fueron a verlo, fueron, hubo un partido de América contra el Querétaro de segunda división y ahí el asesor del América, don Alejandro Scopelli, que había sido entrenador, entrenador campeón, lo vio y dijo, a este se viene a jugar conmigo. De la misma edad, de la misma edad que Cristóbal, de la misma edad que Tena, de exactamente la misma edad, pero entonces en lugar de que, digamos, él no nació ahí, pero llegó ahí. Y ahí los sí alcanzó, pasó.
0: ¿no? Los alcanzó.
2: Exacto, y ahí debutó este Carlos Hermosillo jugaba en una selección amateur, y el América fue a echar una cascarita contra esta selección amateur, y Carlos Hermosillo, ¿qué fue lo que hizo? Enloqueció a los Tena, a los Manso, a los Bravo y entonces Reynoso, que era entrenador, dijo, ¡ah, caray! este chavo, quiero, Yo lo quiero para acá, vente para acá, mijo, y se lo trajo, y lo debutó, lo debutó con el Club América. Okay. Lo mismo pasó con Ricardo Peláez, que Ricardo Peláez jugaba en la, en, en la, en la Liga Española, y entonces... Fue a, fue a tocar puertas y él sin que tuviera ningún proceso de fuerzas básicas, de repente, de la noche a la mañana, y ahí le fue mejor todavía. Porque él llegó y a las dos semanas, pum, vale, papá, a debutar porque no hay jugadores. Y, a, y, y debutó. Entonces, esos son los tipos de jugadores que debutan en el equipo, debutaron en primera división con el Club América, pero se forjaron en otro lado. Ahí mm. te va la contra. Okay. Víctor, Oye, Madrid, ahorita, Víctor ahorita, Manuel Bustetich, Luis ahorita. Fernando Tena. Debutaron los dos, debutaron en, Luis Fernando en el Atlético Español y Víctor Manuel Bucetich en el en el Atlante. ¿Y sabes en dónde se formaron? ¿Sabes en dónde jugaron todas las reservas? ¿Sabes quiénes eran sus compañeros? En el América. Entonces así pasa.
0: Víctor Manuel Bucetich es de origen americanista.
2: 100%, 100%. Él, él era compañero de Javier Aguirre, de, de Juan Antonio Luna, de Armando Manso. Imagínate, para que veas. Pero entonces Bucetich dijo, ah, caray. Yo aquí no tengo chance de debutar pronto, y del Atlante le llamaron y dijeron, oye, vente, vente a jugar con nosotros, y se fue a debutar, y ya, se olvidó. Y ¿sabes también quién? El capelo Mario, Mario Carrillo, en el año de 1973, antes de que se fueran a jugar a, a la selección olímpica, que posteriormente jugaron en, en, fue en Montreal 76, Ahí antes, Mario también... Este,
1: ¿Cómo te acuerdas de tantas cosas? Yo no me acuerdo ni lo que dijo. Héctor, eh, dejale, guardando no. las
0: proporciones, digo, no, no es un jugador ni mucho menos cercano a esa grandeza de los que se mencionó, pero como, como Arce, que ah. vivió que vivió los Arce. procesos de fuerzas básicas, pero no tuvo la oportunidad de brillar en el primer equipo.
2: Exacto, tal cual, porque Fernando, que por cierto sabes esta camisa, Fernando este, jugó en las Fuerzas Básicas del América, pero al momento de debutar sí llegó a salir a la banca algunas veces con Reynoso, pero no pudo debutar o le pasó como a, 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 a al hermano de Víctor Santibáñez que luego fue al Pachuca Edwin, y ahí jugó Edwin Santibáñez. Edwin Santibáñez él jugó un partido nada más con el América y ahí se fue al Pachuca, y lo que dice Sam es totalmente cierto, Fernando Arce, que es un crack, un crack maravilloso fue un crack desperdiciado del Club América y se tuvo que ir a otro equipo. Esos ya son de fuerzas básicas. Entonces, vuelvo a la pregunta que ustedes dos me hicieron. Las fuerzas básicas, que es como se deba llamar al menos al Club América, porque aparte, que les comentamos ahorita fue al aire, hay un letrero ahí que dice fuerzas básicas, oficinas de fuerzas básicas. Así es como se lo conoce. No los canteranos. Esos ya, se los, ya están muy, muy mentalizados, que son los de los Pumas de la Universidad y bueno, dejémoslos ahí, aunque yo sé que la costumbre, muchas veces uno dice es que es canterano, es que es canterano, es que canterano, es canterano. Oye,
1: pero eso de canteranos, digo, lo ha adoptado la cultura porque Pumas en ese momento estaba sacando muchos jugadores y pues la cantera de Pumas y, o sea, o sea lo adoptamos como parte de, nuestro, de nuestra cultura, nuestro lenguaje futbolero. Sí. ¿Porque Pumas estaba sacando buenos jugadores o por qué, por qué llegó este, este nombre canterano?
2: Porque, porque todo el mundo le pasó a ser canterano precisamente por la palabra cantera, que los Pumas de la universidad, así como el América dicen que es el nido, ¿estás de acuerdo? Son sí. sus instalaciones. Ahí en, en Calle del Toro Número 100 son las instalaciones de Club América y ahí es donde entran y le dicen el nido. Ellos hicieron su su lugar de entrenamiento ahí, ahí por el pedregal, una zona muy rocosa para la gente, que uno conoce aquí en la Ciudad de México y ahí por la Piedra Grandota aprovecharon, aprovecharon que era una cantera la piedra gigante y aparte pues como muy, en muchos en muchos lados del mundo Es muy bonito, mundo,
1: la verdad es muy bonito, ¿eh?
2: Claro, claro, y en muchos lados del mundo le dicen le dicen los canteranos. Tú ponte a escuchar una narración del fútbol de España, Hoy, por ejemplo, yo estaba viendo el partido del Betis y decían, "Es que el canterano, que el canterano." O sea, esa es lo que ya es este Conocióse mundialmente. Ya se acuñó ese término. Absolutamente, ya, ya, ya. pero dejémoslo bien en claro a la gente, Lo, aquí en México se refieren, o sea, la gente piensa en eso por los Pumas de la universidad, y todo el mundo se diversificó y pasó a decirles igualmente canterano. Nosotros, que somos del Club América, digámosles, jugadores de fuerzas básicas, y tan, tan.
0: Bueno, y, mira, y ahora ¿tú? sí, y en esa línea, Héctor Hernández, le vamos a decir a la gente por qué estás aquí. Ya te dije la blasfemia que dijo Óscar Ortiz, pero, Dos, estás dejando muy en claro tu dominio de la historia americanista. Y tres, algo que a mí me gusta de ti y que te aplaudo, te celebro y que deberíamos copiarte, es que cuando tú emites un juicio sobre un jugador, tú pones tus argumentos, tu medida de, de ahora sí que tus criterios de medición.
2: Exacto, Para que, sí.
0: Porque una cosa es que el Lord Pudiente y yo digamos, oye, ¿sabes que Para nosotros Cuauhtémoc es nuestro Dios. Pues porque así es, güey, me explico. Pero sí. tú cuando dices algo, tú dices, es que yo a, a Reynoso le pongo tal calificación por esto, esto y esto. Ahorita es no...
1: Perdón, Sam, es algo que, que Héctor también ha compartido que, oye, es, es su, es su, es su, criterio, mi for, su forma. Sí, exacto. Ahora,
0: habiendo dicho esto... Los nombres que nos vas a compartir de quiénes han sido los americanistas más grandes surgidos de las fuerzas básicas. Nos vas a compartir esos nombres y nos vas a compartir, Héctor, la forma en que los mediste para, sí. que, ven, para que la gente sepa y sepamos todos de dónde viene tu opinión.
1: No, pero Héctor, Héctor nos va a salir con Chuchito Pérez de 1925. Y Entonces, que... en esa línea, Lord
0: Pudente, ah. yo no sé si tú estás de acuerdo que dividamos a esos en tres. La prehistoria, Andale, Andale. los que están antes de lo que vio Héctor Hernández, okay. los que vio Héctor Hernández y los que ya vimos Lord Pudente y yo en nuestro sano juicio desde el 93, pongamos 94, Ben Hacker, pues ya, ya con no. mucha conciencia. ¿Va? Va, va, va. Empecemos ah, con empecemos con los modernos, los del 94 para acá.
2: Ok, los del 94 para acá son, digamos que los tristemente hay que decirlo, los menos este triunfadores son los jugadores que han que, que no han tenido tanto éxito como las generaciones anteriores, okay? Okay, del ¿okay? 94 para acá tenemos que incluir obviamente, obviamente a esas yo le llamo la generación de plata. Porque para mí la generación de oro es la anterior, pero ¿por qué la generación de plata? Porque solamente pudo lograr un título de liga. En esa generación de plata, a la que yo le digo, está obviamente incluido Cuauhtémoc Blanco, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa, Isaac Terrazas, Isaac Terrazas. ¿sí? Eh, bueno, también ahí, de ahí, de ahí nació, hecho Nastibia, Sánchez Yacuta, este, uh. ¿qué otro de ahí? Víctor Salas, pero que Víctor Salas no, ni no figuraba. Ah, pero básicamente. No, no te sumo hace rato. No, 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 ese, no, ese, ese es del de, 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 de San Cali. Luis, de
1: San Luis, ¿no? ¿Quién sabe qué.
2: Y me lo pongas aquí, pero mira, hablando, hablando de esta generación que por cierto es una generación maravillosa del fútbol mexicano maravillosa, porque a esa generación le sumas a los Osvaldo Sánchez, a los Conejo Pérez, a los Julio Davino, a los Pavel Pardo a los José Manuel Abumis uh, y qué, a la selección que dirigió Carlos de los Cobos en, en las Olimpiadas de Atlanta y a la, a la selección que dirigió Manuel Puente en Francia 98. En sí, esa es, esa es una generación brutal de futbolistas, maravillosa de futbolistas mexicanos. Y de esos futbolistas mexicanos, te mencioné a cuatro muy importantes del Club América. Cuauhtémoc Blanco, por mucho, por mucho, el mejor de estos, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa e Isaac Terrazas. Ok, esos acuerdo. cuatro Nos vamos a poner como sobresalientes, un poquito abajo, un poquito abajo de ellos vamos a dejar a Edwin Livia y a Marco Antonio Sánchez Yacuta
0: Ahora, ¿Okay? ¿qué calificación le das? Empezamos con, con nuestro Dios, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc ¿Qué calificación le das? ¿Y de dónde salió ese número?
2: Bueno, mira, a ver, yo para, para dar la calificación a un futbolista tengo, tienes que medir muchos rubros no nomás es... O sea, es, no bueno, es el chilazo
0: como Lord Pudente y yo que así como o sea, viene, vale madre
2: hasta de cuenta que haces un algoritmo y entonces dices mira, vamos a darle un porcentaje a esto, a esto, a esto, a esto y a esto y solito hay unos en que sí son de apreciación, pero hay otros que no son de apreciación, como los títulos obtenidos, como los títulos individuales obtenidos, como años en el club, años en el club, por supuesto, partidos jugados, este disciplina, o sea, hay unos que me dicen, "Oye, güey, ¿pero qué pusiste eso?" Güey, o sea, no es mi culpa, no es mi culpa. Que, por ejemplo, <risa> haya jugado nueve años y Cecil Dominguez ha jugado tres o cuatro años, ¿no? O la armonía con
0: la afición, ¿no? Que es algo que también evalúas.
2: Claro, aparte, aparte de eso, entonces, mira, un rubro a calificar que es muy importante, muy importante, son las aptitudes en la cancha, ¿ok? Y esas aptitudes en la cancha... Pues evidentemente tú sabes que es el, el, el toque, el ir y vuelta, el esfuerzo, este, la versita, versacil, versatilidad, que puedas jugar algún puesto, o puedas jugar otro puesto, en fin, esas son las aptitudes en la cancha. A eso le tienes, yo pongo un punto y aparte, tienes que calificar siempre, 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 ¿qué es lo primero que califica a un futbolista? La técnica individual. Ok, porque un futbolista que es un tronco, pues no va a tener las mismas calificaciones que un futbolista que tiene una técnica individual de Dios, como Cuauhtémoc Blanco. Entonces, vamos por partes, Cuauhtémoc Blanco tiene la mejor técnica individual que ningún futbolista mexicano haya tenido, ya, ya no digo en el Club América, en México, o sea, no existe otro futbolista mexicano que haya tenido la técnica individual... A ver,
0: vamos a repetir eso porque aquí está Oscar Ortiz escuchando. Yo quiero que lo digas en tus palabras, Lord, nada más para que quede claro a Óscar. ¿Que yo diga que No ha existido un jugador mexicano con la técnica de Cuauhtémoc Blanco. Esa, eso,
2: Héctor... Eso, yo creo que eso le queda claro al mundo entero. Y a eso hay que sumarle también la inteligencia de Cuauhtémoc Blanco. O sea, lo, lo que tiene Cuauhtémoc Blanco en la cabeza es... De que antes de que vaya a dar el pase, ya sabe quién se lo va a dar o, o sabe otros. Eso también es muy importante para medir la, este, los, las aptitudes de un futbolista. Luego que ya tenemos las aptitudes en la cancha y la técnica individual, tenemos que ir sí o sí a los números, los fríos números. ¿Cuántos años jugaron? ¿Qué títulos ganaron? ¿Cuántos títulos ganaron? ¿Fuiste titular? ¿Fuiste, fuiste mundialista? Ser mundialista es un, es un esfuerzo muy grande, ¿eh? muy grande. Entonces, ser mundialista ya te da un plus. Y evidentemente todo eso lo va sumando, lo va sumando Palomita y al final viene la empatía con la gente, el liderazgo y ya, sumas un gran total y evidentemente le das un porcentaje a todo y pum, sumas y, y entonces te da una calificación absoluta. Por eso, últimamente subió mucho, por ejemplo, Guido Rodríguez, porque estuvo un, un año más y, y en ese año más que estuvo, tuvo tres títulos. Entonces ahí automáticamente en, en, en mis números no, no es lo que yo quiera, pum, porque ya le, le das otro título, entonces ya te va subiendo el porcentaje. Entonces también los títulos cuentan, evidentemente, pero no tiene, no tiene el mismo peso los títulos que la técnica individual y las aptitudes en la cancha. Es todo Oye, con eso fin, que me dices, me,
1: me voy a salir, me voy a irme un ratito ahí, voy a agarrar monte. Pero hablando de tu, este, de tu este, criterios de evaluación, y esto que acabas de decir de Guido Rodríguez, pues Rubén Sambuesa. Este, ganó títulos, tiene ¿Y técnica, está? y
2: es el gran villano
1: el americanismo.
2: Es el gran villano del americanismo, pero está, y, y te digo una cosa. Pero, 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 viendo... pero
1: la villanés está sobre todo eso, Héctor, no me digas eso, por favor. Bueno, bueno
2: Héctor lo que... le está
0: poniendo calificación, incluso, claro. el, incluso el alumno cagante de la clase, si saca 100, pues saca 100, güey.
1: Pues o pero porque es un villano que se copia, que
2: no, mira, no, mira, eh, no eh, tiene eh, valor, eh, no tiene eh, los valores. Por favor, vayan un día, se tomen el tiempo y van a la calificación de Zambuesa. Y, y, y evidentemente hay un rubro ahí que es disciplina. Y en ese rubro Zambuesa salió muy bajo. Entonces, por ejemplo, no vas a, comparando la disciplina, no vas a comparar la disciplina de un Cristóbal Ortega que nunca lo expulsaron con la disciplina de un Rubén Sambuesa que le expulsaban a tiro de viaje, ¿verdad? Entonces okay. todo eso te sube o te baja, te sube o te baja. Por ejemplo, Sambuesa tenía una cosa maravillosa, dos cosas muy inteligentes, su técnica individual y también su, su mentalidad, porque él también de repente ya sabía hasta dónde iba a dar el paso. Que sí, que luego perdía todo lo bueno, lo podía perder con sus actitudes, sí, estoy totalmente de acuerdo, y por eso, por eso Zambuesa no está entre los primeros, primeros, primeros. Zambuesa está digamos que en un lugar del 50 para abajo.
0: Oye Héctor, más o menos, yo sé que había que revisar los números, ¿qué calificación tiene su majestad Cuauhtémoc y qué calificación tendrá Rubens? Nada más ha sido una prox.
2: Mira, no lo recuerdo, pero para que tengas una idea, Cuauhtémoc de, en, el, en el top 200 de la América, Bautemos que es el número 2. Solo Bula, abajo de Reynoso. Solo abajo de Reynoso. Y Zambuesa puede estar por ahí del número 70 y algo. Nada no, más para que
0: nos pongamos en, sí, en, eh, en eh, escala. Eh, nada más para eh. ubicarnos. La barbaridad que está diciendo aquí el señor Lord Pudiente, también te pido disculpas por él. La pandemia ver, está afectando al Team Linaje de una forma dije, impresionante, güey. Poniendo, sí, los... sí, estamos no, hablando no, de Cuauhtémoc no. y empieza a hablar de Rubén Zambuesa. pues no, mañana, no, no, ahorita no, no, vamos a hablar de Chespirito, cabrón, chinga. Héctor, disculpa, disculpa esto, no, no, Héctor, no, para, para, por favor. No,
1: ¿no? no, espérate, no, espérate. Es que Héctor comentó sus criterios de evaluación y, y, y dijo de Guido. Sí. Entonces, por eso fue que se me vino el gran villano, el americanismo a la mente y lo que Ah, sacar, bueno, ah,
0: ¿no? bueno. Discúlpate okay. con, con, con tu, tu oh, público, Lord. toda tu... la
1: gente, menos con el señor Ortiz. Que para darle un contexto a mi compadre Héctor, el, el tan mencionado Oscar Ortiz que, que hace referencia a Samuel. Bueno, pues Samuel se lo encontró afuera de ESPN boleando zapatos a, ah, a Faitelson, Faitelson, a señor José Ramón, a todos ellos. Les boleaba los zapatos, y ahí escuchaba él chismes. Y pues este Samuel le vio cierta vocación y lo jaló. Pero pues saca cada barbaridad, como decir que Raúl Jiménez es el, el jugador de fuerzas básicas más grande de la historia de la América. Entonces, no, ya no. con eso te todo. Eso. A ver, Yo
2: respeto, Yo respeto lo que dice Oscar y. No, no, no,
1: no, no lo respetes. ¿Cómo vas a respetar? Es que se
0: malacostumbran, Héctor. Si lo respetas, se malacostumbran, güey. Claro,
1: no lo respetes, Héctor, por favor.
2: Bueno, entonces vamos, vamos a decirle a Oscar que, que no puede comparar a Raúl Jiménez con, con este con, porque hay un abismo de diferencia, pero ya que estamos hablando en el terror de los 94 para, para arriba, ya te dije a unos, y de ahí solamente hay dos más, tal vez tres, de una superlatividad impresionante. Y obviamente, me refiero a, a Francisco Guillermo Ochoa Magaña, a nuestro portero, claro obviamente sí. me refiero a Raúl Jiménez, en lo que sí le digo a Oscar, que hoy día por mucho, el mejor futbolista mexicano en la claro, actualidad. De acuerdo, de acuerdo. Y alguien que para mí me encanta, que me fascina y que a ustedes acuérdense de mí, que la y me da rompiendo tarde que temprano es Diego Laines. ¿Ok? Entonces, para mí, esos tres, y un poquito abajo, el que está muy este sobrevalorado para mí es Edson Álvarez. Pero esos cuatro futbolistas de fuerzas Oye, básicas.
1: ¿Y me, dónde me dejas a Diego Reyes?
2: No,
0: no, Lor, no, no,
2: no. Diego Reyes es un buen futbolista, pero es un buen futbolista que no tiene ni la clase de ninguno de estos que te acabo de decir. Y pero fue aparte. El campeón, Héctor,
0: y si, no, 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 no. si Sebastián Córdoba se pone las pilas, se cuela ese top 100, ¿eh?
2: Nada, para mí, Sebastián Córdoba, si claro. tienes la de hoy, ¿quiénes son tus jugadores favoritos? Yo tengo dos, dos jugadores favoritos, Sebastián Córdoba y Bruno Valdés.
0: Yo en potencial, no sé tú qué opinas, yo le veo más potencial a Córdoba que a Laines, no sé ustedes dos que opinen. De
2: acuerdo, estoy de acuerdo contigo, porque o sea, lo que tiene Córdoba, que es, también es un dios, Córdoba le pega con las dos, o sea, muy pocos jugadores le pegan con las dos. Lord también le
0: pega con las dos, eh, de repente, a ciertas horas de la noche, ¿verdad Lord. Pero
2: a Maldonado, a Maldonado. <ríe> entonces metemos a Sebastián Córdoba, también, también metemos a Sebastián Córdoba en, en, en este grupo por supuesto lo había olvidado es que no estaba pensando en el América actual pero lo había olvidado claro que Sebastián Córdoba tiene todo para triunfar y es un gran futbolista y le mando un abrazo porque verdaderamente a mí me encanta a mí me encanta ver además te lo pongo así cuando no juegas Sebastián Córdoba para mí el partido ya pierde, pierde, sí, pierde sí. exactamente qué porque bien le hizo Córdoba,
1: qué bien le hizo haber ido a Necaxa no
2: le hizo bien, claro, sí, sí le hizo bien. Y, le hizo, bueno. y aparte, si tú te das cuenta, se va a Laimes y regresa a Córdoba.
0: Oscar, a ver, Héctor, te voy a aventar los nombres que dijiste y tú me vas a ir diciendo más o menos en qué posición están en el top 200 de la historia. Sí. Del 94, para acá. cautemos blanco, nos queda el claro dos. que el número 2. Sí. Mencionaste a Raúl Rodrigo Lara.
2: Raúl Rodrigo Lara está por ahí del número ochenta y tantos.
0: Germán Villa. Arriba de Lara.
2: Debe estar un, unos 10 arriba del Lara. Isaac Terrazas. Está abajo del Lara.
1: Luego Oye, te brincas... espérate, espérate. ¿Pero esos son puros eh, nacidos de, en el nido?
0: Sí, sí, sí.
2: sí.
1: Sí,
0: sí, del 94 poco, para acá.
2: ¿A poco hay
1: 70 arriba del ara y de
2: Villa y todo no, eso? Ah, no, 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 perdón. No, no, no. No son puros nacidos en el nido. Son, son de los, del ah. top 200 de, de todo el de, todo, de Sí, todo sí,
0: ahí. sí, 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 sí. Perdón. esto entra o no entra? No. Entre, entre mm. los primeros no. Ni Sánchez Yacuta, Entonces ¿no? ya nos vamos hasta Francisco Guillermo Ochoa. Sí. ¿Qué número andará
2: Ochoa? O sea, Guillermo Ochoa debe estar en el número 30 más o menos.
0: Luego mencionaste a, ahora sí a Raúl Alonso Jiménez.
2: Raúl, que justamente lo puse ayer o anterior y vamos en el 78, creo que era, No, lo puse hoy. Porque hoy lo puse a Raúl Jiménez, hoy le tocó, y, y, y es como le va a dar, todos los días publico uno, y, y voy voy, este, en, en cuenta regresiva. Pues hoy, vamos, hoy, hoy vamos en el 78, y hoy le tocó a Raúl Alonso Jiménez, número 78. Y puede ir avanzando, tiene camino por delante, ¿no? Si regresa a jugar al Club América, le quiero decir a la gente que esto es explícitamente con números en el Club América. ¿Por qué volvió ¿por qué avanzó un poquito Guillermo Ochoa? Porque regresó al Club América. Eh. Y si hubiese ganado el campeonato, hubiese, hubiese subido más, simple y sencillamente porque ya es un punto más, ¿ok? Entonces, si regresan al Club América, siguen subiendo en, en el, en el, en el récord de, de Real Americanista de jugadores del Club América, ¿ok?
1: Oye, Samuel, oye, dime, Samuel pero, dime, patrón. Pero es injusto tu, este tu cuestionamiento aquí para la gente de verdadera sangre azul crema. O sea, tú primero, fíjate lo que estás diciendo, o sea, estás confundiendo a mi compadre Héctor Hernández, porque primero le dices. Es la pandemia, es la pandemia. ¿Quiénes son los de la sangre y los mejores? Y que para mí, este, el, el estar en una exposición, en un fútbol de primer mundo europeo, te da mucho valor a, lo que, a tu raíz de americanista, ¿no? O sea, aportó mucho tu escuela, tu, tu formación en el nido, para que seas lo que realmente eres en el extranjero. Entonces. Estamos hablando de la historia en el club. Ahí te va, ahí te va.
0: Vamos, ahí te va, ahí te va. Le voy a hacer la pregunta con peras y manzanas. Yo sé que Héctor ya entendió, pero para beneficio del pudiente que anda no mareado con por la mí. pandemia. No, ahí me te me va.
1: Por toda la bola de de este es? lado,
0: Ay, de este lado, ¿Quién es más importante en el club o quién hizo más cosas en el club en una calificación de realidad americanista? Y de este sí. lado, ¿Quién en general ha sido un mejor jugador? De este camino en el club, hablando de la historia del club América, sí. Raúl Jiménez y Cuauhtémoc Blanco ¿Dónde está situado cada uno? Arriba Cuauhtémoc Blanco ¿En Por cuántos muchos. Niveles? Muchos
2: niveles? Muchos niveles, muchos, muchos
0: Incontables, en el otro camino, ya saliéndonos del América yéndonos a la historia del fútbol mexicano, fútbol Ajá. internacional y todo Cuauhtémoc Blanco contra Raúl Jiménez Cuauhtémoc él?
2: Blanco Pues Ajá. es... Mira, déjenme decir una cosa con el perón de ustedes y de toda la gente. Los dos mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano, los dos mejores son Hugo Sánchez Márquez y Cuauhtémoc Blanco. Pero Entonces, es que eso
0: nos queda claro a los que vemos el fútbol con la yo, cabeza y el ya, corazón. Oye, lo
2: Me que van a decir que o sea, Rafael Márquez, que el Pirata Fuente, que Horacio Casarín, que este... Léela tú, Lord, porque es de
0: dinero, dale tú. Estoy, estoy de acuerdo. Escucha pero... esto, Héctor, escucha esta barbaridad.
1: Es que yo... Dice dice el, el, el bolero Ortiz, dice, 99 millones de euros y mostrándolo en el fútbol del más alto nivel, ya lo dijo Héctor, los parámetros son meramente para los que jugaron o están jugando para el Club América.
0: Ya hicimos por eso lo de la separación, a ver, una cosa es en el América y otra cosa a nivel general, en los dos Cuauhtémoc Blanco se mira para arriba Héctor.
2: O sea, a Cuauhtémoc Palancos lo conocen en el mundo entero, en el mundo entero es un personaje, es un crack, o sea, es verdaderamente un dios, es un dios con la pelota, en la, en, así Y Raúl Jiménez es un gran, o sea, yo, yo admiro a Jiménez, yo quiero a Jiménez, es un crack, yo soy pro Jiménez, 100%, no me pierdo sus partidos, pero, o sea, no tiene ni Raúl Jiménez es un centro delantero, punto. Y Cuauhtémoc Blanco empezó como extremo, luego fue punta, luego fue medio, luego fue hasta contención. O sea, de, jugó de donde quisieras que jugaba, jugó, jugó a los 44 años el hombre, jugó en todos lados. De eh, verdad, o sea, no, 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 no hay comparación. Y el liderazgo,
0: Héctor. Echarse a una selección en la joroba y llevarla al Mundial. Dos veces. Dos, dos veces. veces. Que son cosas que son
2: de película, Héctor. Sí, sí, sí. Por eso digo, o sea, hay, o sea, está bien que, que apoyemos a Gilano, claro que hay que apoyarlo, pero no podemos decir que está arriba de Cuauhtémoc Blanco. <risa> no. no, no se puede.
0: <risa> Héctor, es que a veces se nos olvida eh, el respeto a los héroes que nos dieron patria, ¿no?
2: Pues tristemente, tristemente, y yo a la gente le digo, la, la, la vida no empezó cuando uno nació, la, la vida está atrás, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver para atrás, y sobre todo no ha una barbaridad, y este, pues y eso es en todos los ámbitos, en todos los ámbitos
1: y ahora sí de la época dorada
2: la época dorada, pues la gran época de la América de los la 80 la época de
1: gloria, mira, oye, sí. que por cierto ¿qué opinas de este jersey, Héctor? de la época, haciendo un homenaje a esa época de gloria del Club América, ¿qué te parece?
2: pues mira, es de los de los mejorcitos que ha sacado Nike la para serte sincero, me gusta pero no me gusta esa banda roja que tiene ahí, como que o sea, sí. si tú ves la original Que por aquí tengo o sea, la, la banda era más delgadita, más, más tenue ¿no? Más eso, eso es un buen uniforme Me gusta, le pongo un 8 calificación Y por ejemplo, el, ya vi el, el que es amarillo Ese no me gusta, el cuello Que tenga el cuello color azul celeste Porque el, cuello, el color azul celeste Es de la máquina celeste del Cruz Azul Entonces nosotros somos el Club América entonces Por eso no me gustó el otro ¿Es este es este es ese ese, ah. ese, ese ese color es de los, de los cementeros. Pero quitando ese detallito, es un uniforme bastante bonito, bastante bonito y, y me gusta. Y sabes que no lo he visto físicamente, pero supongo que, de, que debe tener un acabado impresionante, ¿no?
0: Yo quiero sí, invitar no. a Lord Pudiente que te regale un jersey, doctor, es lo menos. que puedes esperar del, de las cargas del americanismo, no?
2: Yo también lo espero con mucho gusto, porque aquí unos pobres de familia numerosa. Mira, a mí, es, a mí no me alcanzó pero... ni. A tú te haces una red, yo no te digo nada, no nos manda nada este güey, ah, mi... Oye,
1: Lord, pues, o sea, compadre, usted sabe que no necesito un jersey y que lo tengo. Que con sabe, su güey. cariño
0: tiene sector dice, sí, Bueno, hablabas de la época de Gloria, ahora sí, en los ochentas, de los, de los, de fuerzas básicas, no vamos a okay. decir canteranos. ¿Quiénes y decir están ahí?
2: Que esa gran, que esa gran generación, de los ochentas que todos conocemos, no se forjó en los ochentas, se forjó en los setentas. Entonces, también, para que un futbolista dé resultados, no es de la noche a la mañana. Entonces, todo es un proceso, todo es un proceso. Y como lo dijimos hace rato, por ejemplo, esta gran generación de Trejo, Tena, Manso, Bravo, todos ellos llegaron al club en el año de 1972, 1972. Y empezaron a jugar paulatinamente a partir de 74, 75, 76, etcétera, etcétera. Y ya fueron titulares, te puedo decir que ya titularazos todos, a finales del 78 empezando 79. Entonces son 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Les costó siete años, siete años de picar piedra, esfuerzo, para que ya finalmente, pum, vale, se adhiriera el equipo. Ok, ese gran equipo, en donde están los que, jugadores que te acabo de mencionar, más aparte el Chocolate García, luego llegó el grandísimo Carlos de los Cobos, Juan Antonio Luna, Javier Aguirre, ¡puf! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! Pero en eso, para, para ese equipo hubieron dos personas que fueron fundamentales. Okay. Primero, José Antonio Roca, es quien los vio de chavos y los fue trayendo. Y luego, don Raúl Caranas de la Vega, que fue a los que debutó algunos, porque otros ya habían debutado. Y finalmente, el que llega y les pone, ¡pum!, la varita mágica y dice, conmigo van a ser dios, es el maestro Carlos Reynoso. Entonces, Cárdenas y Roca los forjaron y Carlos Reynoso los hizo jugar maravillosamente, como dioses. Y la cúspide es en esa final contra el Guadalajara, en 83-84, donde después de casi más de 10 años, por fin el equipo, por fin esos jugadores, les costaron más de 10 años ser campeones. Un, fue un esfuerzo impresionante, pero como esa generación verdaderamente de los años modernos no hay ni, 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 ni dudo que habrá otra, porque esa esa generación aparte, mis queridos amigos, tuvo una cosa maravillosa y mucha suerte en algo. Tenía cuatro jugadores extranjeros brutales al lado, brutales. Jugadores extranjeros como no había ningunos en México. Entonces, si tú tienes un equipo que ya va jugando 11 años juntos y todos nacidos en el Club América y luego tienes a cuatro jugadores extranjeros, como Vacas, como Celada, como Brayloski, entonces, como ustedes dices no, pues ya, ya de, de aquí tenemos que ganar. Tienes un gran entrenador, como es Carlos Reynoso, tienes a dos líderes en la cancha, como son Tena y Cristóbal Ortega, tienes a un fuerte como es Javier Aguirre, que era el entrenador, era, Reynoso le decía, mi entrenador, porque tú, no, ustedes no saben, pero a Javier Aguirre Reynoso lo sacaba de, de la cancha, y a mí me lo dijo Carlos Nosas hace poco, y le mandó un abrazo al maestro, me dijo, yo prefería perder dos minutos de jugar con, con diez jugadores, y darle bien instrucción a Aguirre, porque yo sabía que mis jugadores, yo confiaba en que ellos me iban a respaldar esos dos minutos sin un jugador menos, y ya iba a entrar a Aguirre a dar, a dar las instrucciones ese es el América campeón que, que se fue en los ochentas, y luego evidentemente viene el cambio generacional, porque nadie es eterno y nada más para la, la siguiente parte de los ochentas, ya nada más siguieron los grandes líderes, que te puedo mencionar ahí, Atena, Cristóbal, por supuesto, siguió un poquito Juan Antonio Luna, y también estuvo por ahí mi gran amigo Roberto El Charal Aldrete pero ya evidentemente tenían que ir saliendo, ¿verdad? Oye, Porque, Héctor, ¿dónde de me, de... me
1: dejas, dónde me dejas al máximo goleador del América en la historia del club?
2: Ah no bueno, pero mi querido Sage, que llega, llega para la segunda parte de los ochentas, hay que aclararle a la gente. Pues, que digo, no es, pero... No, pero
1: no, no es de fuerzas básicas, sí
2: Venía de jugar
1: poquito, un poquito... Del de
2: Brasil. Y Sage tiene una cosa fundamental, que, es, que se integra a ese ADN americanista, porque su padre, su padre, había sido campeón de liga y campeón de goleo, entonces Sague ya sabía lo que era el América. Entonces, Oye, Zague, o sea,
0: ¿el papá de Sage ostenta algún récord en el América?
2: Bueno, te puedo decir que es el mejor jugador. Este es, es, es el jugador brasileño con más goles en la historia del Club América. O sea, no existe un jugador que, que brasileño que haya metido más goles con el Club América. Y es, es un mira, en el mismo año fue campeón de campeón de liga y campeón de goleo. De no, tiene,
1: no tiene un récord de más goles de cabeza o algo así, no
2: dice Oscar que
0: a ver si lo buscó en Wikipedia que el cuarto máximo goleador del club.
2: Dile, dile que no se meta a Wikipedia, dile que se meta a Realidad Americanista. .com. Dile que ahí hay una sección que se llama Palmares, y ahí busca campeones de goleo. Y ahí vienen los goles de este, divididos, tantos de liga, tantos de copa, tantos de campeón de campeones, de los primeros 20 jugadores del América. Entonces ahí va a encontrar a Cuauhtémoc Blanco sin ningún ya sabe a todos ellos sin ningún problema. Y este Bueno, Oscar, y, digo, Héctor, y decías
0: ¿Quién es de esa época de gloria? Son los mejores surgidos de Coapa.
2: Ah, pues, y o sea, por supuesto Cristóbal Ortega, por supuesto el mejor de todos, abajito de él, pero por un, un escal, escaño así chiquitito. Un pelo de, de rana calcón. Ellos en
0: tu top 200, ¿en qué, ra, ¿en qué ranking están? Más o menos.
2: Cristóbal Ortega en el número 3, y realmente Cristóbal Ortega es superado por Cuauhtémoc Blanco por un pelito. Por un pelito, nada más. Y en el número 4 está Alfredo Tena. Entonces, para que te hagas una idea la importancia de las fuerzas básicas, en el top 5 del Club América, en el top 5 están dos jugadores extranjeros y están tres ¿Quién jugadores. Es el cinco? ¿Quién es el 5? ¿Quién es el 5? Antonio Carlos No, bueno. Antonio Carlos Santos es el número 5. sea el 2, el 3 y el 4 son surgidos de Coapa. Exactamente.
0: De Jorge. Cristóbal y Tena
2: y, y abajito de ellos ya podemos citar a grandes americanistas pero maravillosos como Mario Trejo, como Vinicio Bravo como Juan Antonio Luna, como Carlos de los Cobos, un poquitito abajo Javier Aguirre, el Charal Aldrete, todos ellos así endiosados, la mejor generación que nosotros vimos, porque hay una que no vimos, la de la prehistoria la prehistoria que esa generación, en su gran mayoría, eran fundadores del Club América. Fundadores que empezaban a jugar desde los recreos. O sea, en los recreos jugaban juntos. Un día dijeron, oye, vamos a hacer, vamos a hacer un equipo. Va, ¿sabes qué? Es que no tomo balón. ¿Sabes qué? Que en esa escuela hay balones y también quieren hacer un equipo. Ah, pues vamos a juntarnos. Nos juntamos. pum vale. ¿Cómo le llamamos? Ay, yo, yo soy de octubre. Así llame América. Va. Esos eso, chavos, esos chavos de 13, 14, 15 años empezaron y también se tardaron, te hablo de 1916, y fueron campeones en 1924. Vamos y hay uno
0: que es el líder de todos ellos, claro, el padre de nuestra patria.
2: Exactamente, Rafael Garza Gutiérrez Récord, que fue fundador, fue entrenador, fue jugador, fue mundialista, fue directivo, fue todo. O sea, es un personaje, si hacemos un ranking del top 10 de los máximos personajes en la historia del Club América, Personajes, de ¿eh? personajes. Sí, de relevancia
0: histórica, por así decirlo.
2: El número uno, años luz, tiene que ser récord. Porque gracias a él, gracias a él, gracias a él estamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Así te la pongo. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Esa generación que ganó los títulos de 24 y 28, que ninguno vimos jugar, en su gran mayoría eran futbolistas que surgieron. Del, 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 de las fuerzas, no se llamaban fuerzas básicas, siempre y simple, simple, simplemente se llamaban equipo y surgieron de las reservas y fueron saliendo. Entonces, si quitamos esas tres generaciones, esas tres generaciones, porque por ahí en los 30 hay un maravilloso, un maravilloso, estupendo jugador, Octavio Lapulga Vial, crack, entre los mujeres y 10 jugadores de la América. Por ahí en los 50s hay también otro maravilloso, pero extraordinario jugador, Eduardo González Palmer. Pero ya eran garbanzos de Alibra. También había grandes con, con, con grandes jugadores de pundonor maravillosos, como Pedro Nájera, como el, como el gato Lemus, como el perro Cuenca. Grandes jugadores, grandes jugadores que surgieron de las fuerzas básicas del Club América, pero ya eran garbanzos de Alibra. No eran como una gran generación. No era que, una camada. Exactamente, que culminara con, con un título. Entonces, dado que en los, los 20 y en los 80 sí fue así, tienen que ser las mejores y tristemente, tristemente, la gran generación de los 90 nada más nos dio un título en el 2005, pero nos quedamos en la orilla muchas veces, muchas veces nos quedamos en la orilla que por el arbitraje, que por fallas de nosotros, que porque por esto, por aquello pero tristemente esa generación merecía merecía ser campeona, aunque sea una vez más. Y la prueba estuvo cuando, por ejemplo, teníamos ahí a tiro de piedra el título, cuando era de Leo Hacker y una estupidez, una verdadera estupidez directiva, nos privó de ver campeones juntos a Lara, a Terrazas, a Cuauhtémoc y a, a Germán Villa. Pero no se dio... Pero ahí iban, ahí iban, ¿estás de acuerdo? Y mira, recuerden este, ese noventa y de los que de los cuatro que te dije, el mejor fue Cautemo, y es en ese, en ese año, el que era titularazo inicial. Era Lara, era ¿no? La, era Lara, para sí, que veas sí. ahora, ahora yo digo Lara. Entonces te digo, tristemente no se pudo culminar. Con, con, con títulos no, no, no podemos olvidar a grandes, a grandes jugadores de fuerzas básicas como Alejandro Domínguez que ganó todo también, ¿eh? lo estaba emitiendo o también Guillermo Naranjo que mucha gente no habla de Guillermo Naranjo pero también Guillermo Naranjo tu, tu, tuvo, tuvo su buena época en el Club América, mi gran amigo Enrique Rodón también multicampeón en el Club América entonces las fuerzas básicas del Club América funcionan, han funcionado y siguen funcionando porque te, lo tenemos ahorita con Ochoa con Raúl Jiménez con, con Lainez, con el mismo Córdoba y a mí me da mucha tristeza, no sé ustedes qué opinen, que en lugar de que jueguen futbolistas surgidos del equipo, tengan nos tengan repletos de extranjeros y, la, y luego algunos de estos extranjeros troncos mediocres o que ni siquiera quieren jugar, ¿ok? Que ni siquiera quieren jugar, que tú los pones a jugar una final y están caminando en una final. Yo ya quisiera ver a jugadores de fuerzas básicas verlos jugar en una final si están caminando.
0: Ah, de acuerdo, y por ahí ya, ya estás tocando temas que se entrelazan con otros como de los torneos cortos, que no que rompen la continuidad de los proyectos largos como los que mencionaste de los ochentas, cuántos años eh, se, se tomó ese pastel en cocinarse eh, como debe ser, ¿no? Entonces ya vienen muchos temas que ya no se, se generan esos procesos o también como dijiste que esos chavos estuvieron cobijados por extranjeros de primera categoría, ¿no? también Tan luego claro. también luego viene el primo del Lord Pudiente que es de Honduras de Nicaragua y lo ponen a jugar entonces ¿qué? se han bajado las, los está, los estándares no del de, de los que, no, sí.
2: tristemente ¿eh? porque la verdad y eso eso es para todo el fútbol mexicano mientras más extranjeros hay mientras más extranjeros haya pues tristemente no van a haber tantos jugadores mexicanos y eso en qué se va a reflejar en qué tarde que temprano el fútbol mexicano va a, a, va a ir para abajo y los resultados de los mundiales van a ir para abajo. Pregunta Oye, Héctor. Bueno, dale, dale, Lord.
1: Pero no creo que pase tanto por el... O sea, no es como que el Club América esté quitando la oportunidad o no sé. Bueno, ayúdenme a entender esto. No, no sé si es... Que, o sea, el villano no es el, no es la institución, ¿no? Digo, es el Exacto fútbol mexicano. ¿no? Exacto, o sea, sí, 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 el señor. América tiene que competir, ¿no? Claro, y, claro. Y, y en los es tiempos padre, padre. de este fútbol moderno no te dan para tener una formación. Eh, eh, tenemos un fútbol muy rápido. Sí, ¿no? El América sí.
0: no, no Ajá, se es. tiene la culpa de los torneos cortos o de que el próximo torneo van a calificar 12, ¿no? ¿Y qué, qué Exacto, haces, güey? Perdón, Pero Héctor, me. perdón.
2: Pero aparte te voy a decir una cosa: son más caros, increíblemente. Son más caros los futbolistas mexicanos que los extranjeros. Entonces, por eso les dio por empezar a traer extranjeros, extranjeros, extranjeros baratos. Porque hay, y, bueno, porque hay pocos, ¿no? Aparte. Eh, aparte, es, o sea, pocos buenos, pero este, son más caros. Entonces, este, ¿tú, ¿tú por qué crees que muchos futbolistas mexicanos, no 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 yo por eso admiro a Guillermo Ochoa, que se fue perdiendo dinero, ¿eh? Sí, pero dice, sí, no, yo aquí estoy cómodo, ¿por qué me voy? Sí. Pues, no
1: se quieren Ganan un, me un dineral vos?
0: acá ganan un dineral son famosos y qué huele, están... qué oye ovole?
1: <risas> este chinga este
0: se me olvidó lo oye, que... Héctor ahí hay sí. la gran pregunta puede y ojo adoramos a Raúl Jiménez ojo eso, eso ni se debe mencionar ¿Ok? ¿Puede Raúl Jiménez alcanzar en grandeza, en relevancia Oye, histórica,
1: peor, nada
0: más para dar, para cerrar la plática? ¿Puede alcanzar a Cuauhtémoc Blanco Bravo? No. No. ¿Por qué, no Héctor? Cuéntale a la, a la
2: gente. Nunca,
1: nunca. O sea, ¿ya es un no rotundo, Héctor?
2: Porque no tiene... Es como si me dices que si... Que si Guillermo Ochao puede alcanzar a Temo, son, tienen, tienen, son cualidades diferentes, tienen, tienen este, funciones distintas. No podemos comparar, digo, a un gran centro delantero, que lo suyo es meter goles, a compararlo con un genio. Con un mago, un, genio, con un héroe, un, mago, un héroe,
0: güey.
2: Con, con un dios del fútbol. Entonces, por eso, si tú me dijeras, este puede, si hubiera por ahí, imagínate que Lainez o Córdoba, ¿ok? Que tienen las cualidades, las características del juego de Cuauhtémoc Blanco, yo te diría no, porque yo realmente no he visto jugar a otra persona como Cuauhtémoc, pero pudiese ser que con el tiempo, compitiendo a alto nivel, pudieran lograr escalar, porque son la misma posición. Pero no podemos comparar jamás en la historia un centro delantero con un medio creativo extremo, que no, no hay comparación. No hay comparación. Puede, por ejemplo, Raúl Jiménez, sí. Con, sí, llegar a ser por mucho el mejor centro delantero, centro delantero de la selección, eso claro que puede, y, y hoy día lo es, y, y años luz mucho mejor que el Chicharito Hernández, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y está en él, está en él, porque es un crack, es, es una maravilla. O sea, el último gol que metió, no bueno, o sea, como saltó en, en medio de dos rivales de la nada, es, es, verdaderamente nació también para jugar a fútbol, pero él es más bien fútbol, o sea, rematador y onda de poste por el estilo, o sea, no, no puede comparar, no, no tiene cabida contra Cuauhtémoc.
0: Digamos que en esos criterios que tú pones, me imagino que en un Excel pones ¿Qué? todos los criterios que dijiste, digamos que Raúl Jiménez llena varios con, sí con 10, pero Cuauhtémoc llena todos, Lord. Ahí ¿Qué? es donde dice Héctor Hernández, no, no hay forma de que Raúl llene esto, esto y esto porque lo de Cuauhtémoc es cosa de película, güey.
1: No, y aparte hay, hay ciertas ay. cosas, perdón, hay ciertas cosas que no les alcanza con talento, ¿me explico? O sea, con, con goles, ¿no? O sea, la, la cuestión del el el liderazgo, liderazgo ya lo decía, el liderazgo, la cuestión, claro. no solamente el liderazgo, sino la identidad del, del mexicano, este, echa hecha imagen en, en Cuauhtémoc Blanco, o sea, todo lo que representa, no solamente con el balón en los pies, sino en, en todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ahora yo les voy a hacer esta pregunta a los dos. A ver, venga. ¿Qué tendría que pasar y será que va a pasar que vamos a volver a ver un americanista como alguno de los cinco, del top cinco que ya mencionó Héctor?
2: ¿Qué tendría que pasar?
1: ¿Qué tendría que pasar y si lo volveríamos a ver?
2: A ver, tú primero, Sam.
0: Yo creo, yo alguna vez le pregunté, ya esto ya lo conté, le, le mandé un tweet a Raúl Sarmiento en los mejores momentos de Ángel Reina. Cuando se le veían y le pregunté, oye, ¿crees que Ángel Reina puede convertirse en alguien así de grande? Y me acuerdo que Raúl Sarmiento me contestó ese tweet de que si él lo entiende, sí, tiene las condiciones, pero es cuestión que él lo entienda. Respondiendo a la pregunta, Héctor, no sé, ¿tú qué piensas? Si no. Córdoba, por ejemplo, se mentalizara y se propusiera, quiero llegar a estar entre ese top 10, top 5, y a trabajar muchos años, güey, yo creo que pudiera acceder a eso. Es, ejemplos muy puntuales como Córdoba que tiene que tiene carácter, que tiene condición, que defiende, que ataca que tiene magia, tiene huevos, güey, pero pero tendría que meterle mucha mentalidad mucho trabajo durante muchos años y muchos resultados, no sé qué opinas tú Héctor? Y tendría
2: una cosa importantísima, tendría que seguir en el Club América muchos años
0: Exacto. muchos años. Trabajar
2: duro en el América. La tendencia la tendencia es que Córdoba va a salir, pero dentro de un año más tardar. Exacto, exacto. Así, hoy en día, no estamos, o sea, a Cuauhtémoc qué le faltó? A que le faltó triunfar en Europa. La primera temporada lo quebraron Ansel Elcock, ¿te acuerdas? El Hijo de año? su
0: pinche madre, perdón por la palabra. Pero
2: la segunda temporada, o sea, hace la 2001-2002, ya estaba sano Cuauhtémoc, ya estaba sano, y yo un día, sentado con él, platicando en una fiesta, le dije, ¿con qué te quedas? ¿Qué te falta? Y me dijo eso, me, me quedo con la mala onda que el técnico no me dio la oportunidad. Yo ya estaba bien y él nada más no quiso tener sus favoritos y yo le dije, bueno, no le decías, no te, o sea, me, dice, pues, te, me dijo, a los técnicos no te puedes decir nada, yo más le decía, señor, ya estoy bien, ya estoy bien, lo puso contra el Real Madrid, le hizo un golazo ahí que arcasillas en el, el Bernabeu. Sí, Pero eso, este, sí. faltó triunfar, triunfar en, el, en Europa para hacer un superlativo. Por eso mucha gente debate, era algo que yo no estoy de acuerdo en que dicen que es mejor futbolista Rafael Márquez. Entonces yo digo, no puedes, no, no, no puedes comparar a un defensa central con un genio. como, como Vamos a lo mismo de... Es genio. lo del
0: Excel, es lo del Excel. O sea, son más rubros los que llena Cuauhtémoc.
2: ¿no? Yo te puedo decir que Rafael Márquez sí fue mucho mejor que Cuauhtémoc jugando en Europa. ¿Ok? Y obteniendo títulos en un equipo de primer nivel. Ahí sí, no hay ni... Pero si ya los metes en una licuadora, ¡pum! vamos a hablar del fútbol mexicano, los grandes diez del fútbol mexicano o sea, para que Córdoba llegue a estar entre los grandes diez del fútbol mexicano tiene que batallar mucho, mucho mucho, mucho, mucho muchísimo porque hoy en día entre los grandes diez del fútbol mexicano, yo creo que conocidos, conocidos pues estará nada más Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco y, Rafa, y por ahí Rafa. la gente va a meter a Jorge Campos y sí, Rafa
0: Márquez, no, de Rafa
2: Claro, y Márquez, por supuesto, y Rafa Márquez. Pero, por ejemplo, hay por ahí un este, chaval rey. ¿Chicharito?
1: Reyes. ¿Chicharito no lo meten entre los 10?
2: Chicharito lo que tiene, y te voy a decir una cosa, es que tuvo la suerte de jugar en una época con la selección en que había partidos cada tercer día jugando casi contra la escuela de ciegos. Entonces, él es un <risa> gran, gran rematador. <risa> es un gran rematador y por eso tiene tantos goles. Pero yo quiero que tú... Compares, bueno, estuvimos muy a ver, pero a Don Enrique Borja, que le mando un abrazo a Don Enrique Borja, que además era similitud con, con el Chicharito Hernández. Borja fue el, el, el goleador de la selección durante años y años, porque antes se jugaba uno o dos partidos al año, o a veces a uno, o a veces no. Entonces, no era tan fácil meter tantos goles porque no había partidos, obviamente. Claro, claro. Aparte, aparte, los partidos que había eran, por decirte, diez partidos oficiales y dos amistosos. Y aquí, sí. al revés. Aquí son 950 moleros y tres o cuatro oficiales. Entonces, ahí es donde tienes que ver. Ahora, el chicharito, hay que decirlo, amor no quita conocimiento. El chicharito ha tenido buenos mundiales y ha metido gol en cada mundial. Entonces, también también el hombre tiene cosas buenas. Pero, por ejemplo, si me si tú me dices a quién, a quién prefieres, al chicharito o Jiménez, vaya. Con los ojos ah, cerrados. Ah,
0: hablar de Hugo no, yo, Sánchez. Yo. Y no hemos hablado de Hugo Sánchez, que es otro...
1: Yo porque dijiste Dios, diez, por ahí. Yo porque dijiste día, digo, tampoco es que seamos este. Pero Chicharo, de Brasil, chicharo. No, ah. la selección de Brasil para tener que, ahí que dices, ay, güey, hay un chongo. Pero son 10, o, sea, o sea, a mí se me hacen muchos 10, ¿no? Por eso es pero,
2: que dije de Chicharito. Pero, o sea, a lo mejor la gente lo pondrá hoy día en lo que sigue siendo el, 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 el máximo goleador. Porque eso de que sigue siendo el máximo goleador, tarde que temprano alguien se lo va a quitar. Oye, Héctor. Como se lo quitó a una y a Luis Hernández. Héctor, ¿Francisco Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia
0: de la América? Inciso uno. Inciso dos, ¿es el mejor portero mexicano de la historia?
2: ¿Cómo respondes a ambas? Mira, a ver, no y no. No es el mejor portero de, de, en la historia de la América, porque ahí hay, hay un señor que se llama Héctor Miguel Celada, que nadie lo va a bajar de ahí. Y yo te puedo decir que Francisco Guillermo Ochoa es el mejor portero en Copas del Mundo, sin discusión sin discusión pero yo no te puedo dar una opinión personal si es el mejor en la historia del fútbol mexicano, porque por ejemplo a mí no me tocó ver a la Tota Carvajal que dicen que era maravilloso yo, soy yo a mí, a mí sí me tocó ver por ejemplo a Nacho Calderón que yo en lo personal se me hacía bastante malo, porque yo tengo el recuerdo de aquel Mundial México 70 donde se come cuatro goles contra Italia, que le empiezan a decir coladerón en lugar de Calderón Entonces, imagínate yo de ahí tengo pasado sea, yo recuerdo un gran, el Rafael Guamapuente, Puente, buenísimo, Pablo Larios era muy bueno, Ola Heredia era muy bueno, Jorge Campos, por supuesto, las nuevas generaciones, Osvaldo, el Conejo Pérez, todos muy buenos, y hablando, hablando del, fútbol mexicano, del fútbol mexicano, hay que decir que Memo Choa tuvo muy buenas actuaciones cuando el América era un equipo que tenía muy malos años, ¿ok?, que tú te acuerdas que, le, que, que la parte buena del América eran Ochoa y Cabañas. Y punto. Eran y punto, nada más. Entonces, gracias a eso, Ochoa este, tuvo muy buenas temporadas. Tristemente, a Ochoa no le ha ido bien en finales. Porque a pesar de que ya ganó una final, en esa final que ganamos contra los Tecos, él solito se metió un gol, acuérdate. Sí. Y contra Pachuca, él solito se metió un gol y sí. perdimos. Y ahora contra Monterrey, tristemente, no fue campeón. Entonces, le ha, le, le ha faltado ese, ese último punto, como que ya llegué y me, lo, lo, lo tengo que demostrar en finales. Y, y la, gente, la gente dice, el mejor portero es Jorge Campos. Para mí, si tú me dices quién es el mejor portero, Jorge Campos o Guillermo Ochoa, yo digo que Guillermo Ochoa. ¿Ok? O sea, acuerdo, si, si jugador, de los que yo he visto jugar, de los que yo he visto jugar, a mí me gusta mucho Ochoa, pero por ejemplo, a mí me encantaba Rafael Puente. Era un porterazo, era un crack maravilloso y se retira a los 26 años, 26 años. Que si no sube, que si no se hubiera retirado, a lo mejor hubiera hecho una, una larga carrera, ¿no? Pero bueno, y luego con respecto a Celada, bueno, ahí sí no puede competir con Celada porque Celada es... otro. ¿Cómo, ves, ¿Cómo te quedó claro que hay alguna duda
0: de toda esta polémica barata que se inventa el señor Oscar Ortiz?
1: Este, Pues ya ni quiero comentar ese este personaje y ese momento de, de pandémico, pandémico. ¿eh? <risa> pero no, me gustó bastante. Gracias, compadre. La verdad es que esta hora se fue, pero de volada <risa> ni, ni, ni me había dado cuenta que llevamos una hora. Sí, este, sí, se fue rápido. Pero hablar de la América y del tema este de aquellos guerreros de sangre azul crema, pues... Este, a veces perdemos esos valores, ¿no? Y, y, sí. y, y, y precisamente por esta, esta exigencia que tiene el fútbol en tiempos, en el negocio, el modelo, tantas cosas eh, ajenas al amor, al romanticismo de, de la del, del América, ¿no? Y, pero bueno, no, no, eso no, no está peleado con que, con que sí pueda haber esos jugadores y, y hoy tenemos... Una esperanza grande en Córdoba. Y, y también en Memo Ochoa, ¿eh? porque ha regresado y creo que, que se va a llevar al menos dos campeonatos más en lo que le queda. ¿eh? Para mí, Memo Ochoa está para terminar de hacer, de hacer historia grande con la América.
2: Pues yo lo que quiero es que Ochoa sea el siguiente portero en el siguiente Mundial. Para que estén ahí, aunque no los jugó, tengan cinco Mundiales. Porque ha estado en cuatro. Entonces, este, a mí me encantaría que llegara al, al siguiente mundial. Y al seguramente, menos,
1: ¿no? No sé si ahorita ves a alguien para que, 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 que veas nadie. que viene resurgiendo o que realmente le está compitiendo. A digo. menos que la
0: to tome la selección Aguirre y ponga el conejo, lo saque del retiro.
2: Ah, bueno, de Madera, de no, no, no. Tiene que ser 8A, porque como dice Lord, no, no yo no voy a nadie que, que le compita ahorita. Sea, realmente el que le competía siempre quedó abajo, que fue Jesús Corona. Y sí. creo que Corona ya... Yo creo que él mismo ya dice ya. Ya no quiero competir y yo ya me quiero dedicar a otras cosas. Talavera
1: ya está de salida. Ah, ¿no? bueno.
2: ¿no? Talavera ni, ni mencionarlo. O sea, sí, sí. Realmente, pues, ¿quiénes son los otros porteros ahorita? este Hugo González y Jonathan. Nada, nah, nah. Y Jonah y ya está
1: grande. O sea, Yona ya, ya va también igual de salida. no
2: Exacto. Entonces, al menos para el Mundial de que sigue, yo pienso que, que, que espero que en Dios, que si sí, Paco Memochoa siga siendo el portero les digo, todo puede suceder pues esperemos que no tocó madera, una lesión, ya sabes no, 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 no. calla, calla calla,
0: calla, calla, no es mucho eso señor Héctor Hernández, compadre gracias por traer luz traer energía, traer historia ahí está tu comunidad tu familia, Linaje Águila gracias, oye,
1: ¿cuándo, gracias. ¿cuándo vamos a hacer? Bueno, ya que se arregle este pedo, pero a mí me gustaría hacer esta esta dinámica pero ahí compadre ahí en tu en tu aposento ahí en tu, te, ejemplo, sabes, te, pro,
2: te prometo que en el en el momento en que primero Dios ya se pueda recibir a la gente y todo aquí es, es, es su casa y me encantaría estar sentados aquí que ustedes vean cuántas horas
0: tendríamos que pasar en ese museo que nos expliques todo todo lo que tienes ahí eh
2: el día entero, o sea, ya saben que aquí es su casa y, y la, a la primera que se pueda son bienvenidos siempre. Ojalá sea
0: pronto Héctor, ojalá sea pronto sí, sí. que estemos en el Estadio Azteca acordándonos de estos tiempos de encierro y que nos dé de, de, risa, ¿no?
2: Pues ojalá sea después de la vacuna y yo ya con eso me doy y sí, sí, acordarnos
0: de que, ah mira, te acuerdas cuando hacíamos podcast en, este, en la compu porque nos podíamos juntar. Exacto. Lord
1: pues gracias, gracias a toda la gente que estuvo aquí, este, divirtiéndose y también recordando, este, conociendo también de estos valores americanistas y de esta historia con mi compadre Héctor. Gracias Héctor, nuevamente, seguramente habrá cuarta, quinta, sexta versión de, de estos podcasts.
0: Esto no se acaba, ¿eh? No se acaba no, la estoy,
2: historia. Ya saben que yo estoy puesto, las veces, las veces que quieran, yo aquí con muchísimo gusto, porque <risa> lo dije hace rato. Yo con ustedes me divierto mucho, mucho la verdad.
1: ¿Qué estaría sí. bueno tocar el próximo, la el próxima este, charla que tengamos, ¿qué te gustaría?
2: Hay tantas cosas, bueno, podemos irnos por posiciones, por, por nacionalidades, por puestos específicos, lo que quieran, uniformes, extranjeros, extranjeros. Extranjeros, sí. Ya
0: lo está. Que
1: quieran, lo que quieran. Buenísimo. Es, Héctor, muchas gracias, un gran
0: abrazo con aprecio y mucha admiración como siempre.
2: No, gracias, gracias a ustedes dos, gracias a, la, a tu gente que nos ve y este, bueno, síganme por favor, aprovecho el conversar. Que me adelante, sigan, adelante que... Tiene tanta gente que me sigan en realidad América en Twitter, en realidad Americanista en Instagram y con mucho gusto ahí les platicaré
0: Todos los días hay cápsulas de historia americanista, eh.
2: Todos los días Primero Dios ahí, mientras Dios nuestro Señor nos dé licencia, seguiremos así
0: un abrazo, esto fue Historia Americanista con Héctor Hernández de Realidad Americanista. Un abrazo a todos y arriba a las águilas.
2: ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos!